0: O Fórum Teolog, realizado nos dias 14 e 15 de outubro de 2022, propôs um encontro para aprendermos a dialogar teologicamente sobre temas que permeiam a cultura da nossa sociedade e tempo atual. A partir de uma cosmovisão cristã, poderemos finalmente ver com mais clareza como o cristão pode ser sal e luz, estar posicionado em um mundo onde, sem percebermos, muitas vezes somos orientados pelo espírito do tempo e pelas vãs filosofias e ideologias.
1: Nós vamos fazer o seguinte, como o primeiro fórum de cosmovisão cristã Que está sendo aqui promovido pela família dos que creem É o encerramento da nossa série de palavras cristão e cultura Agora eu vou expor como que o esqueleto ou a base daquilo que nós compartilhamos Ao longo dessas dez semanas tratando dessa temática Como vai funcionar? Eu e o Iago, nós não combinamos, eu só dei um norte para ele... Porque quero realmente instigar a reflexão, permitir que ele contribua e agregue... Com aquilo que ele já tem pensado sobre os temas que vamos falar... Mas basicamente eu vou elencar três temas, três pautas... Vou fazer considerações sobre elas e depois o Iago vai falar... Então eu vou falar aqui cronometrado dez minutos do tema, da questão social... Assim por dizer... E o Iago tem 5 a 7 minutos para é, poder é, acrescentar. Uma coisa interessante, Iago, é que a gente não está buscando acordo. Eu não falei com o Iago sobre o tema e não tem problema que ele discorde, amém? A gente está numa reunião de gente grande. Eu até penso que ele se discordar, talvez o enriquecimento seja um pouco maior. É, isso aqui é basicamente as nossas reflexões enquanto presbitério local, mas temos convicção que a gente não domina absolutamente nenhum tema, então a gente está aberto para o aprendizado, mesmo que seja assim, repreensão pública. Gente, então é o seguinte, é, a gente vai usar as projeções. Ah, então é o seguinte, gente, grande parte da nossa reflexão parte da leitura é, do texto de Paulo as, aos Coríntios. É, inclusive, interessante o Iago terminar nessa exegese, que ele estava compartilhando aqui as bases, porque falando sobre o capítulo 14 de 1 Coríntios, Iago, eu elenquei é que um dos problemas identificados na igreja de Corinto, quanto à oração em língua, seja ela oração espiritual ou outro idioma, a gente não vai entrar nessa demanda agora, é que talvez a elocução estática cativava eles, que eram acostumados a seguir as muitas escolas como você estava elencando. E Paulo repreende a, o, o, a fala estática sem que haja diálogo. Então, quando nós lemos o que Paulo fala a respeito do mau uso desse dom, em 1 Coríntios capítulo 14, de 9 a 11, Paulo diz é, que há muitas vozes no mundo, e que nenhuma delas é sem significado. E se nós não nos empenharmos para entender o significado da voz, aí Paulo usa uma expressão, eu serei bárbaro para quem eu falo, e ele bárbaro para mim. Em uma das exposições, Iago, eu falei sobre a sociedade da barbárie. Pela falta de nos compreendermos, nós estamos agindo como bárbaros, estamos promovendo violência. E a igreja, ao comprar uma parte na guerra ideológica, ela promove ainda mais essa essa esse caos na sociedade dos bárbaros. Quem está me entendendo? Então, quando Paulo diz que as vozes elas têm significado, nós elencamos que a fala de alguém é a externalização da cosmovisão desse alguém. Por meio da fala, ela externaliza a sua visão de mundo. E nós estamos partindo do pressuposto que é urgente a igreja aprender a ouvir. Paulo não diz que há muitas verdades no mundo. Como já bem colocado pelo Iago. Mas ele diz que há muitas vozes. E que nenhuma delas é sem significado algum. Então o nosso desafio é aprendermos a viver num mundo plural. Para isso, dentre aquilo que eu resolvi tirar de resumo. Uma menção de um irmão muito especial. Que eu creio que até o Iago conhece. O Ziel Machado. Ele diz isso aqui. Atualmente... Vivemos em uma situação na qual muitas atitudes do mundo evangélico são lidas pela sociedade como sinais de intolerância. Enquanto que internamente são percebidas como zelo religioso. Então nós estamos num embate. Ao passo que a igreja entende suas atitudes como zelo religioso, como fidelidade a sã doutrina... Por vezes a sociedade entende isso como intolerância. Então nós não estamos falando sobre a redução da verdade bíblica, mas nós estamos falando sobre a contextualização da verdade bíblica a partir do diálogo com o divergente. Porque quantos concordam que hoje nós nos encontramos num quadro semelhante a esse. A grande verdade e essa é é, grande parte do nosso empenho pela não politização dos púlpitos e para que a igreja não tome uma parte na guerra ideológica, é que a graça dos cristãos, tendo em vista o nascimento da igreja em Atos capítulo 2, é falar o Evangelho na língua dos homens do seu tempo. E a gente está justamente comprometendo o básico da nossa vocação, a fala. Inclusive no texto de 1 Coríntios 14, Paulo está falando sobre a profecia, ou sobre o falar sobre inspiração divina. E nós ao invés de buscarmos esse zelo com dom, como Paulo nos orienta, nós estamos importando cosmovisões de diferentes ideologias, políticas e filosóficas, e usando elas como a nossa base. E a gente, de novo, estamos promovendo a sociedade da barbárie. De maneira que a igreja não fala de forma inteligível. Quantos de vocês têm vergonha de ver algumas pessoas, olha as aspas, nos representando na arena pública, levante a mão? Terrível! É muito difícil, infelizmente, e aí lógico, tem toda uma questão aí também de engajamento das mídias, você ter cristãos inteligentes debatendo temas de maneira inteligente. Reconhecendo que há verdade fora das escrituras. Que não se opõe à verdade geral das escrituras, como o Iago compartilhava. Então, nos encontramos nesse problema. Basicamente, um missiologista chamado Lester Nubigin, falando do pluralismo, ele diz que há duas características, há o pluralismo cultural e há o pluralismo religioso. Nubkin diz que pluralismo cultural é a atitude que acolhe a diversidade de culturas e de estilos de vida dentro de uma sociedade. E acredita que isso é um enriquecimento, um enriquecimento da vida humana. Embora essa leitura talvez seja mais coerente... Não devemos nos esquecer que as culturas não são moralmente neutras. Então, de novo, pluralismo, pluralismo cultural é a atitude que acolhe a diversidade de culturas, de estilos de vida, dentro de uma sociedade. Acredita que isso, de uma maneira ou outra, enriquece a vida humana, e de fato enriquece, mas ele faz um alerta. Essa leitura, embora seja mais coerente, não devemos perder de vista que não há cultura moralmente neutra. Inclusive, os iluministas diziam que estavam lendo o mundo de uma posição neutra. Não há neutralidade. Ok? Então, isso é o pluralismo cultural. O pluralismo religioso, segundo o mesmo histologista, é a crença de que as diferenças entre as religiões não são uma questão de verdade e mentira, mas de diferentes percepções da única verdade que falar de crenças religiosas como verdadeiras ou falsas é inadmissível. A crença religiosa é um assunto particular. Como costumamos dizer, cada um de nós tem o direito de ter a nossa própria fé. Isso é pluralismo religioso. Então, prestem atenção, pluralismo cultural... Já é um desafio, porque não há cultura moralmente neutra. Mas é um tanto mais fácil de lidar com ele. De perceber as muitas diferenças numa cultura e o enriquecimento. Já o pluralismo religioso, ele já, ele já absorve mais a característica da pós-modernidade. Não há verdade universal, não há verdade absoluta. A pós-modernidade reduziu a verdade ao indivíduo e ao contexto. Verdade para você, no seu grupo social. Então aqui nós já encaramos um problema maior e de certa forma mais fácil dos cristãos se oporem. Mas é um fato. A gente vai evangelizar alguém estamos fazendo argumentos embasados nas Escrituras afirmamos ser verdade, a pessoa só nos rebate com a seguinte fala, verdade para você. Quem já passou por isso? Então, há caminhos, há. Ah, eu penso que um dos principais caminhos é a encarnação da verdade. Quando Pedro nos propõe como evangelizar, ele diz que nós temos que, antes de qualquer coisa, santificar a Cristo como Senhor no coração. E então estamos prontos para responder com mansidão e respeito àqueles que nos pedem razão da esperança que há em nós. Então eu quero, como pastor, já fazer uma primeira provocação. Não adianta apenas bons argumentos teológicos, ou argumentos que são verdades a partir de uma leitura filosófica correta, científica da, da naturalidade, da, do, do mundo como um todo, perdão, como o Iago dizia. Mas carecemos de um testemunho encarnado. Eu penso que o principal problema do cristianismo atual não é o pluralismo cultural ou religioso, é a falta de novo nascimento. <risos> Porque a gente está lidando com uma geração muito superficial. Ao menos essa é, digo eu, a minha leitura. Para relembrar, o principal ou um dos principais filósofos da pós-modernidade definiu pós-modernidade dizendo a seguinte coisa. Simplificando ao máximo... Defino o pós-moderno como incredulidade em relação às metas narrativas. Então, o que é alguém que sucumbiu ao zeitgeist pós-moderno? É alguém que não crê em nenhuma narrativa de mundo que seja meta, que seja abrangente. Quando se entender isso, digam sim. Então essa é a sociedade plural, tanto cultural quanto religiosa, que nos encontramos e precisamos pensar em caminhos. Eu já vou apontar os caminhos que nós falamos durante a série e aí vou então passar para o Iago fazer as considerações dele em cima disso. Eu estou emprestando isso aqui de John Stott e de Francis Schaeffer, mas acho que é um tema que ele vai poder ser muito útil para nós. Primeira coisa que o John Stott fala no seu livro o cristão em uma sociedade não cristã, ele diz o seguinte, é necessário a igreja reaprender a dialogar, isso é legal de falar, mas é desesperador pensar que a gente tem que voltar a ensinar as pessoas a aprenderem o valor do diálogo, né? inclusive uma das grandes questões dos pós-modernos é que o monólogo é autoritário, então a pregação já é imposição, quem já ouviu isso? Eu já ouvi esse tipo de falácia. Está pregando, inclusive, vou problematizar, conhece igrejas, Iago, de gente séria, que agora não tem mais pregação de um indivíduo no púlpito. Só tem isso aqui. ó, Para não parecer que estamos nos impondo às pessoas. Preocupante. Não que a mesa não seja um ambiente rico, mas a pregação expositiva do Evangelho, historicamente, tem se mostrado as principais ferramentas para glorificar a Deus e alcançar o perdido. Mas agora, se eu apenas falo, eu estou impondo. Então tem gente abrindo aí, vamos, o que, que você acha disso, irmão? Lê o versículo bíblico e comece. Está acontecendo isso, gente. E isso parece doce. Embora não é isso, a gente precisa reaprender o valor do diálogo. John Stott vai dizer o seguinte, o diálogo evitará duas tendências nocivas. Primeira, a imposição. E segundo, a indiferença. Então nós transitamos nesse mundo pós-moderno, plural, culturalmente e religiosamente falando normalmente, pela falta da boa teologia e da ponderada reflexão, várias vezes o Iago disse, vai dar trabalho pensarmos esses temas. E a gente, mas não dá para você reduzir isso aí numa frase? Não tem como. Você precisa refletir sobre aquilo. Então, o Stott diz que, primeira tendência da igreja, vamos impor os valores do cristianismo. Parece algo para vocês? Né? Aquela coisa, o presidente cristão, tudo que a gente já conhece essa história. Leis que sejam cristãs, embora, tem muita importância né, na base cristã para as leis, e isso não é um problema em si. E segundo a indiferença. Há quem diga, cara, e por que a gente tem que se preocupar com isso? né Vamos nos fechar na bolha religiosa, vamos fazer todo mundo homeschooling. Ai. né É ruim? Não é ruim. Eu não estou dizendo isso. até Eu acho que eu já vi o Iago falando alguma coisa. Nós temos famílias aqui na comunidade que fazem homeschooling. Eu acho lindo. Tem uma coisa que a gente milita aqui. Não faz disso ideologia. Porque, tipo, quem trata com isso sabe do que eu estou falando. Rola, tipo, uma religião. Então, os cristãos podem fazer homeschooling. Agora eu rolei a bola pro o Iago me massacrar, eu acho. Porque eu, de fato, não domino o tema. Mas eu vejo. Eu não sou trouxa. Eu vejo as pessoas meio que criam grupinhos fechados de homeschooling. Os filhos só se relacionam com filhos que fazem homeschooling. Então, de novo, eu não tenho problema. Então, assim, é muito... é só Vocês entendem? Eu acho uma ferramenta maravilhosa, não faz disso uma ideologia. É... Olha só, então o Stott fala, é, ele, ele, ele fala de quatro benefícios do diálogo. Primeiro benefício do diálogo, uma relação de autenticidade. Pois valoriza as relações pessoais que permitem conhecer e ser conhecidos. Cara, a gente precisa parar de ver as pessoas como projetos missionários. Lugares que devem ser colonizados. Gente! É gente. Entrar num diálogo e numa conversa, que inclusive é o que todos diziam de Francis Schaeffer. O Schaeffer era fora da curva, que todo mundo tentava pegar ele no liberalismo teológico, nunca conseguiram, mas o que dizem do Schaeffer é que o louco dele é que tipo ele mais ouvia as pessoas do que falava. Que eu já estou bem distante disso, né? Mas estou me empenhando. Fora quando a gente está ensinando. Mas entender que a gente entra num diálogo interessado naquela pessoa em específica, não no campo missionário, quem está me entendendo. Porque, gente, a, a pessoa sente que você não está interessado nela. É mais uma alma para a minha pedrinha, quem nunca? Eu tenho uma agenda lá em casa das primeiras pregações minhas de quantas almas eu ganhava, cara. No céu eu vou falar, ó oh, Senhor, está aqui, eu quero tudo de volta. <risos> Segunda coisa que o diálogo promove. Outra coisa que a igreja está desaprendendo em época de politização do púlpito. Leiam ali. Humildade. Aumentando o respeito mútuo e permitindo verificar se a sua discordância da perspectiva cristã é fruto de uma caricatura de Cristo, pela qual a igreja seja responsável. Qual é a minha maior angústia desse momento político do Brasil? Que nós estamos produzindo uma caricatura de Jesus, que vai ser um dos maiores desafios e obstáculos para a evangelização do Brasil nas próximas décadas. Eu não tenho dúvida disso. A gente está criando um Jesus genérico. Um Jesus direitista, conservador. Eu tenho dito pelo Brasil todo. A igreja brasileira está vendendo sua primogenitura de voz profética para o conservadorismo. E o pior, sem nunca terem lido Burke, é, Kirk Russell, George Scranton... Nem sabem... Uh, é, George, não... Roger. Então... Humildade, quando a gente entra nos diálogos reais. Eu lembro, eu vou contar isso aqui publicamente, eu já vi o Iago em alguns canais, que eu acho muito legal. Ah, eu, o, o Iago foi no Flow. Gente, eu me sinto feliz, sabia? Fala assim, pô, que legal, mano, que top. E eu lembro do Davi Lago, meu amigo pessoal, um dos irmãos que endossou meu livro, num debate na Band News sobre religião e cultura, onde estava um bandista. Cara, o cara não deixou o Davi Lago falar, e eu tava assistindo com a Fran em casa e eu tava dando um piripaque, eu tava ficando possuído por Jesus. E eu dizia, fala, Davi, fala, cara, fala. E o cara falou quase a entrevista inteira e o Davi não falou nada. Acabou a entrevista, no outro dia eu mandei um zap pro Davi. Davi, pelo amor de Deus, cara, por que que você não falou? Ele disse, porque era um diálogo, Leandro. Eu disse, ai. Eu disse, cara, eu não entendo que eu precisava me sobrepor a ele. Terceira coisa, pra gente ir encerrando, que o diálogo promove, integridade. Então, ouvir permite desfazer as falsas imagens em relação aos outros, perceber os problemas reais e conhecer as suas convicções. Quem já teve a experiência de considerar que alguém era uma coisa e, no diálogo sincero com ela, descobrir que ela não era nada disso? Isso é óbvio. E, quarta coisa, nessas duas propostas de uma sociedade plural, diálogo, crescer em sensibilidade. Esse aqui é o essencial. Conduzindo a uma postura de escuta com real interesse de entender o outro. É o é Leslie que vai dizer que a gente precisa entender que nessa era, Deus está conferindo um espaço e um tempo para que as pessoas livremente se rendam ao seu reino. Mas a gente parece que esqueceu, a gente, não, tem que ser agora, tem que ser do meu jeito, eu vou impor e acaba que a gente cria mais problema. Então, primeira, Stott propõe diálogo e Schaefer propõe isso aqui, a cobeligerância e só uma definição do termo que não é tão comum, acho que agora está ficando mais comum, o conceito significa que podemos, como cristãos, trabalhar em cooperação com qualquer grupo, pessoa, instituição, organização ou movimento que se tenha uma convergência de valores. Valores esses que promovam a vida e a justiça. Para chegar a esse nível de participação, é necessário construir muitas pontes por meio do... É basicamente o que o Iago estava dizendo, que nós podemos trabalhar ao lado de políticas de esquerda. Que seria mais difícil para a gente entender, né? Eu penso que de direita é igual, desde que haja convergência de valores. Agora, isso não pode ser o fantástico mundo de Bob. Tem que haver muito diálogo para pensarmos nisso. Então, diálogo e cobeligerância seriam alguns caminhos. Tiago? Eu vou só pontuar alguma coisa aqui, que nem é
0: um desenvolvimento direto que você está falando, mas... Foram duas coisas que eu fiquei pensando enquanto você falava. A primeira é sobre essa questão final que você me colocou num papel complicado, né? A gente pode trabalhar com o pessoal de esquerda e tal, né? Que aí, deixa eu só apontar isso que eu acho interessante. Eu sou um cara de direita, certo? Eu sou provavelmente mais direito do que você estudinho aqui, tá? Eu sou bastante de direita, né? Eu sou, eu sou bem liberal. Eu já fui ligado a think tanks liberais, a grupos liberais. Geralmente, quando me chamam para palestrar sobre política, nunca é o pessoal de esquerda porque quer chamar um cara de direita para palestrar a sua política, num grupo de esquerda. Né? Mas eu geralmente vou onde me chamam. Minha filosofia é meio essa. Eu vou onde me chamam. Uh, se, por um lado, minha agenda para pregar em igrejas é um pouco mais difícil, né? Pô, muita igreja chama e tal, para pregar em ambientes culturais, cara, está é, no primeiro lugar. Assim. Então, geralmente, eu, o pessoal do MBL me chama para falar, às vezes eu vou e falo. O pessoal do, do, do Flow me chama, eu vou, o Pânico chamou, eu fui... Nunca a CUT me chamou, nunca o MST me chamou, nunca o PT me chamou. Eu acho improvável que aconteça. No dia que acontecer, eu vou. E eu vou fel mais feliz ainda, né? Porque tem menos pontos de contato nesses ambientes. E poder ir num ambiente assim tão diferente da minha visão de mundo para poder contribuir com alguma coisa a partir do Evangelho, para mim seria excelente. Queria ir, não é? Mas quando eu vou na minha galera, onde geralmente é pregação para convertido, eu sempre tento encontrar os pontos de ruptura também, não é? Então, por exemplo, eu estava eu lá ligado a grupos liberais, a institutos liberais a, a, e palestras em ambientes liberais, e eu sempre penso, Deus me deu a oportunidade, Deus pegou um pastor, deu para ele um microfone e 45 minutos para falar para um bando de descrente. Esse bando de descrente quer que eu converse sobre uma liberdade econômica, social e cultural. E posso conversar porque, infelizmente, bom, pagaram minha passagem e para eu estar falando isso, né? eu não posso mentir. É, vocês me chamaram aqui para falar sobre liberdade, mas abram suas Bíblias no evangelho, no evangelho de Mateus que vocês vão ver o evangelho. Não é, é loucura, não funciona assim. Mas eu tenho duas. Eu geralmente, eu geralmente tento fazer o seguinte: primeiro, eu tento mostrar, dentro desse cenário inteiro, como o cristianismo pode ser compreendido como uma ideia razoável para quem participa dessa ideologia. Isso é um jeito de entrar no ponto de contato. Então, o grupo liberal me chama para falar sobre liberdade, eu sou um pastor que vai defender os ideais de liberdade dentro daquele contexto ali, porque é a minha perspectiva política. E falo sobre isso. E tento mostrar como o cristianismo pode corroborar em algum ponto com aquele ideal específico. Se eu tivesse, por exemplo, se você é um cara mais à esquerda e acredita ah, mais na participação do governo, na, no cuidado dos pobres ou alguma coisa desse tipo, você está falando a um grupo mais à esquerda, você consegue encontrar um ponto de contato do cristianismo, é uma interpretação histórica do cristianismo ah, muito famosa, que não é a minha, mas que é totalmente possível, de que o cristianismo está envolvido ah, do governo, do cuidado com os pobres, distribuição de renda, o que é que seja. Não é a minha perspectiva, mas não vou dizer que, é um, que você é descrente por acreditar nisso. Calvinistas e arminianos estão ali, crentes, né? pentecostais e tradicionais, batistas e presbiterianos, eu acho que crentes mais à direita e crentes mais à esquerda, a depender da pauta econômica, podem estar ali, num ambiente de contato também, de liberdade se respeitando em suas diferenças. O que eu quero dizer é que, se você é um crente mais à esquerda dentro desses ambientes, é interessante que você possa interpretar também como alguém que vai criar um ponto de contato para apresentar a razoabilidade do cristianismo para aquele grupo. Você vai ter muito mais capilaridade para pregar o evangelho do que eu, nesse contexto, por exemplo. Uma coisa que eu tento também fazer é usar o evangelho como exemplo para algumas coisas. Então, por exemplo eu sou o cara mais à direita. Escrevi um paper sobre preço justo, dentro da perspectiva da Escola Austríaca de Economia, saiu num, num, numa revista acadêmica da galera uh, liberal. Aí eu falo sobre conceitos de justiça, visões e interpretações sobre justiça, e, por exemplo, dentro da teologia judaico-cristã, né, a justiça é interpretada por Paulo, aí lá vai eu explicando grego bíblico, romanos, e um parágrafo inteiro. Por exemplo, para Paulo, a justiça de Deus manifesta no um Evangelho, vírgula, eu prego o Evangelho no paper que está na revista acadêmica. Está lá o Evangelho inteirinho para você ler e se converter. Entendeu? Mas... Dado este exemplo, vírgula, a pauta econômica tá aí, né? Chama usa... Paulo
1: de São Paulo, que daí. É, você usa mais... até aquela linguagem, <risos> mas segundo
0: a Bíblia hebraica, né? Você é, usa aquela linguagem é. ali. Você vai adaptando. Por quê? Porque eu sou. Eu sou um cristão, eu sou um pastor. Que calhou de também ser liberal na, na economia. Acredito que, dentro do meu processo integrativo, é assim que eu enxergo, no nível, tanto na teológico quanto no nível mais olhando para, para os ambientes culturais, que a Bíblia, na minha leitura, me aponta mais para essa direção. E isso é um amplo debate que se estabelece, se eu acredito em vários outros pontos teológicos, sociais e culturais. Eu acredito que nem, nem, isso não é verdade absoluta e que existem outras leituras cristãs totalmente possíveis também. Mas eu acredito que eu não sou um embaixador do liberalismo. Eu sou um embaixador do evangelho. Então, quando Deus me dá a oportunidade de falar aos liberais, eu estou muito mais preocupado em trazê-los para o Evangelho do que em confirmá-los no liberalismo. Entendeu? Então, quando a gente fala de cobre-ligerância e desse ambiente nesse contato, de trabalhar com esse pessoal, acima de tudo, a gente precisa entender que nós não somos como eles são. Sim. Então, eu digo isso na minha igreja. O cristão ele não encontra lugar nessa terra. Aquele que conhece o autor do livro preto não encontra lugar nessa terra, já diz o canto-verbo. Nós somos de um outro reino. Então, se nós não nos adaptamos às filosofias desse mundo... Você pode ser um lulista, mas você não é lulista como os lulistas descrentes ao teu redor. Você pode ser um bolsonarista, você não é um bolsonarista como os bolsonaristas descrentes ao teu redor. Você é uma outra coisa, você pode ser liberal, mas você não é liberal como os liberais que você conhece. Você pode ser um cara social-democrata, você não é social-democrata como eles. Você tem que ser estranho, você tem que ser diferente, você tem que ser um pouco bizarro para eles. Então eu estava lá no meio dos caras liberal, um monte de liberal, mas eu pontuava umas paradas que eles não concordavam eu dizia algumas coisas contra um tipo de individualismo social muito estreito que eles não concordavam muito, porque eu tenho um outro, outro, outro contexto. Certo? Então, se você se sente muito à vontade dentro dos seus grupos políticos, talvez você esteja já se adaptando aos ideários do mundo, porque você tem que ser uma luz de Cristo ali dentro. Né? E isso é um processo muito difícil, porque é o mais fácil é encontrar conforto, o mais fácil é encontrar adaptação, é encontrar o inimigo comum, basear quem nós somos em cima do inimigo comum, e simplesmente achar que nós somos iguais. Mas nós não podemos ser iguais. Um crente de direita não é igual um ímpio de direita. Um crente de esquerda não pode ser igual a um descrente de esquerda. Tem que ser diferente. O voto, às vezes, na urna pode ser igual. O comportamento, o argumento, o modo como trata o outro, as bases para chegar àquele ponto, as pontuações e as vírgulas que são colocadas precisam ser muito diferentes. E isso é uma bênção, porque quando a gente consegue se desse jeito, a gente está cumprindo o papel de encarnar nessa cultura. Eu lembro quando, quando no livro de Atos... A gente tem, Eu acho que era Paulo e João, que iam para a cidade e sentavam nas sinagogas para ouvir. E ouvindo, aí davam para eles a oportunidade de pregar. E eles pregavam o Evangelho de Cristo Jesus. Sabe o que a gente faz? A gente vai nos eventos liberais. Era um a modelo gente senta... meio
1: assembleiano, né? De é, era mesmo, oportunidade.
0: Era bem isso mesmo. Então a gente vai nos eventos liberais, a gente senta para ouvir, nos dá a oportunidade de falar e a gente fala de coisas liberais. E a gente vai no evento do nosso partido e, e ouve, nos dá a oportunidade de falar e a gente fala das coisas do nosso partido. Sabe? E é isso que a gente é, como se chamassem Paulo e Pedro para subir, e João, oh, fala aqui nessa goga, e eles falavam assim, de judaísmo, e falavam assim, da interpretação correta do Antigo Testamento. E os cristãos podiam até dizer, está certo esse irmão mas cadê o nosso papel de embaixador? Então, eu, eu, eu não consigo me aceitar como um cristão que está produzindo política, pensamento político, construindo imaginários políticos, e que está dentro desse debate, dentro das esferas políticas, eu tenho formação na área política, dou aula de política em faculdade, mas eu não consigo me aceitar como alguém que está nesse mundo simplesmente para confirmar os ideários desse tempo. Eu preciso ser uma coisa maior do que isso. Se a gente não se interpretar como alguém maior do que isso, a gente está vendendo o nosso evangelho. Então, assim, nós somos cidadãos de outro reino. Se a gente está nessa cultura aqui, está para apresentar os cidadãos do reino para alguma coisa muito maior. Quando a gente se interpreta assim, a gente consegue encontrar muito mais paz. Eu me acho mais próximo de um crente social-democrata que tem essa visão mais transcendental do papel político do que de um cara que é tão liberal quanto eu, mas que acha que a vida dele é diminuir o tamanho do Estado. Ao invés de achar que a vida dele devia ser trazer as pessoas para um outro reino. Sabe? E é isso que eu acho que falta na gente, nesse contato cultural, que é uma coisa extremamente importante. Extremamente importante. Se a gente perde isso, eu acho que a gente perde parte do que, do que Deus nos colocou para fazer nesse mundo, não é? que é apontar para outras coisas. Agora, esse esforço de cosmovisão cristã tem os seus pontos específicos, né? Ah, crente é o quê? É de direita ou é de esquerda, né? Eu acho que é muito difícil, tipo, perguntar crente é calvinista ou arminiano, sabe? Quando, eu, eu sou calvinista <risos> também, né? Quando, quando mais quem é arminiano é de crente, é, né? Isso já
1: está resolvido
0: o Veja, eu acho que é quase esse nível, sabe? Não existe crente de esquerda, é como dizer não existe crente arminiano para mim, sabe? É como dizer não existe crente pós ou não existe crente, sabe? Eu conheço, eu tenho, eu tenho colegas, eu nunca arrumei confusão no, no tempo de seminário. Isso vai ganhar... acredita em mim, tá? Fiz quatro anos de seminário. Agora, nunca arrumei uma arrumou briga no seminário. Ele
1: arrumou quando saiu do seminário. Segurei demais,
0: né? Aí botei pra fora tudo uma vez. Quatro anos de seminário. Nunca arrumei uma briga com outro aluno na sala de aula, com o um professor e tal. Só uma. A única briga que eu arrumei no seminário é quando um aluno falou que pentecostais iam pro inferno. Meteocostal não é crente, Meteocostal é pro inferno. Eu guardei na cara do, do infeliz. Né? Foi um ódio, de morte. Você é maluco, Como é que você falou um negócio é tem coragem de falar isso de gente por quem Cristo morreu? Né? E arrumamos uma confusão na no final, um beijinho, beijinho para lá e pra cá, e pronto. Ele nunca mais falou comigo, e eu também não fui atrás. Não, um dia eu achei de novo aí. Mas sabe, é uma loucura, uma loucura. E pra mim, quando eu escuto, sabe, a gente. Ah, mas não existe crente de esquerda. Cara, isso é uma loucura. Você tá me dizendo que porque alguém, talvez seja trabalhista, social-democrata, ou quer que seja, Jesus não morreu por ele? Ele está debaixo da condenação eterna e Satanás é o rei dele? Porque ele não compartilha o teu ideal político? Isso é loucura, isso é loucura, entendeu? A gente está entrando no ambiente da loucura. E o um nível de, de, de restrição do que é a fé é muito profundo. Agora, claro, existem ideais na esquerda que são totalmente anticristãos e que precisam ser rejeitados por qualquer crente que seja de esquerda. No entanto, a gente passa pano para os nossos problemas da direita. Entendeu? Porque eu passei muito tempo aí, isso, isso é o segundo ponto que eu quero tratar em assim, cima do que tu falou. A gente passou tempo demais em cobeligerância com as direitas. Porque parecia que existia uma autonomia da esquerda no Brasil, um risco à nossa liberdade de expressão, um risco à liberdade de crença, Legal. sexualização de crianças, casamento gay, aborto, nosso grande inimigo está lá, aqueles que estão em oposição direta contra nós. Aí Satanás, muito, muito esperto, fez o quê? Apareceu. Olha aqui, uma direita, aqui, ó. Cristianismo, que lindo, venha você. Sabe o que é que eu acho hoje? Hoje, Brasil. 15 de outubro de 2022. O maior inimigo político da igreja é a direita. Eu sou de direita. Sou de direita. O maior inimigo da igreja não é quem quer perseguir a igreja por fora, é quem quer corromper a igreja por dentro. Então, eu voto na direita. Só voto em candidato de direita. E eu acho que o pior inimigo da igreja hoje é a direita. Não por causa do voto. Porque o meu voto, beleza, eu voto. É por causa do tipo de comprometimento moral e teológico que foi cobrado de nós para que votemos. Então, ou, olha só... Gente, olha que loucura que acontece hoje no Brasil Lá no Nordeste tem igreja Que está excomungando Crente que vota no PT Tem pastor em Goiás Excluindo da comunhão e dizendo que não pode ceiar Crente que vote no Lula. Aí tem irmãos de si Sendo disciplinados, aí eu digo Aí você diz, é, mas é isso mesmo, pastor Mas esses crentes votando em abortista, que história é essa? Bom, eu posso achar que é um voto errado Posso achar Mas agora o voto errado gera excomunhão? Esses infelizes não votam o cartãozeiro da igreja dele. Não bota para fora o cartãozeiro da igreja dele. Não bota para fora o filho dele que já está na terceira amante. entendeu? Mas é o cara com um voto errado ele vira um inimigo da fé, a ser excluído. São crentes sendo perseguidos. entendeu? E são crentes sendo perseguidos. Olha que loucura. Nós votamos majoritariamente como religiosos, como cristãos, no Bolsonaro. E votaremos provavelmente de novo no segundo turno agora. Com medo da igreja ser perseguida pelo PT. Aí como é que a gente faz? A gente persegue os cristãos que votam no PT. Entendeu? E a gente se exclui da igreja, não deixa ceiar, trata como se fosse um, um tipo... Aí um, um menino mandou uma mensagem, Iago, eu vou, eu, eu, eu vou votar no, no Lula, mas eu tô mentindo em casa que vou votar no Bolsonaro, porque meu pai ameaçou me botar pra fora de casa. Caraca, no meu tempo, tava pra fora de casa quando virava drogueiro, entendeu? O cara virou drogueiro, o cara... Sabe, aí agora... Aí o voto... Não tem drogueiro aqui, não? Drogueiro? né? Não, não, é quem vende droga. Drogueiro é quem vende droga. Traficante. Pô, deixa eu falar aqui. Deixa eu falar. Aí o pai está ameaçando botar para fora o filho por causa de voto. Qual o nome disso, meu irmão? Isso não é idolatria. Isso não é idolatria. Eu rompo o meu relacionamento. Na minha igreja, eu estou pastoreando uma jovem, mandou mensagem para a gente recentemente, dizendo, pastor, não estou conseguindo ir para o culto porque minha casa estava complicada, meu pai saiu de casa porque ele não para de brigar com minha mãe por causa de política. Minha mãe volta no meu pai volta no outro, brigam todo dia, meu pai saiu de casa. Isso é normal pastor, perseguir, excluir membro da igreja, Na, eu como pastor sou constrangido frequentemente. Pastor, você tem que ir no púlpito e impedir os irmãos de votar no Lula. E eu tenho, eu tenho, tenho que sempre lembrar, que gente, mas igreja não pode ser definida por esse tipo de comprometimento. Eu posso ter minhas preferências políticas. Eu não, eu não vou votar no Lula, entendeu? E estou vindo para dizer isso, eu não vou votar no Lula. E eu acho que trai a fé qualquer pastor que persiga um crente que simplesmente pelo voto no Lula. Agora, quando você me diz, não, pastor, eu vou Votar no fulano, muito triste. Eu vou votar no Lula, vou votar no Bolsonaro, acho ele horrível, acho ruim, mas em comparação com o outro eu acho terrível, porque causa dessa, dessa, essa pauta, essa essa pauta parece melhor e tal, rejeito isso aqui, tenho que fazer um cálculo. Bom, é isso, vou nesse. Ok, tá tudo bem para mim. Eu me preocupo com a militância. É a terceira coisa que eu, que eu quero pontuar. Eu me preocupo quando a nossa cobeligerância vira uma participação da militância. Então, qualquer crente que seja militante do Lula hoje, eu me preocupo. E quero entender porque é que tá, dia é que vem essa militância. Mas o cara, sabe, não foi condenado e tal. Como é que é o jogo político, liberdade de expressão, como é que é esse negócio de regulação de mídia, aborto, como é que você vê isso e tal. Qualquer um que me diga que vota no Lula por causa de seus problemas, para mim tem um problema, talvez, na fé. Não, eu voto no Lula porque eu acho que a descriminalização do aborto é uma coisa boa. Não, é? não mas tem que regular essa mídia fascista mesmo. Não, é? não mas tal. E aí eu começo aí, talvez a gente tenha um problema aqui. Em termos teológicos, em termos políticos, práticos, que a gente tem que pastorear e cuidar. Mas na direita a gente passa pano mas se o nosso membro da igreja é militante do Bolsonaro, a gente não está nem aí. Porque tem que ser mesmo, é isso aí. Isso aí é que é ser crente. Né? Ser crente é militar para o Bolsonaro. E a gente não para. Cara, mas aí, como é que é esse negócio? E às vezes os discursos, as narrativas, são tão idólatras quanto do cara que é militante do PT. E veja, eu não estou discutindo a qualidade do político. Certo? Não estou discutindo qual governo vai ser melhor. Eu não estou discutindo em quem, quem você deve votar. Para esse debate é irrelevante. Eu estou discutindo qual é o nosso nível de comprometimento como cristãos com a pauta política específica de um candidato no momento. E esse é o grande problema. Porque às vezes a gente, em troca do voto, está entregando devoção. E aí, ao invés de votar, a gente se devota. E ao invés de construir um cosmovisão cristã, a gente elege alguém como salvador do momento. E isso vira um problema. O teu voto no Bolsonaro pode ser um pecado. Pode ser um pecado. E a gente só olha para o outro lado, só se protege do outro lado. Gente, as esquerdas, terríveis as esquerdas, querem destruir a igreja. Querem mesmo, infelizmente. Do lado esquerdo tem um monte de gente querendo destruir a igreja. Aí o que a gente faz? Baixou a guarda para que destruam por dentro. A gente quer proteger para que não destruam por fora. A gente permita que destruam por dentro. Conheço um monte de crente que está trocando Jesus por Bolsonaro. E a gente está achando que é normal. Porque, enfim, o cenário político é terrível. É terrível mesmo. Podem levar o nosso voto. Podem levar o nosso voto. A gente não pode deixar que leve a nossa devoção. Nosso comprometimento. Nossa visão do que é a igreja. Isso é muito sério. Um pastor amigo meu. Bolsonarista radical. Certo? Amigo meu. Amigo meu saiu como candidato, a como senador do Bolsonaro, era assim a propaganda dele, o senador do Bolsonaro, certo? Nesse nível, esse nível, de tirar foto com o Bolsonaro nas, nas redes sociais e postar esse nível de comprometimento. Saiu candidato a senador, não foi eleito, subiu no domingo posterior à, à campanha, na igreja dele, depois que estava licenciado, porque, para causa da campanha, voltou do licenciamento depois disso, Subiu e a primeira coisa que ele falou foi: crentes de qualquer ideologia política são bem vindos nessa igreja. Primeira coisa que ele disse na igreja dele. Entendeu? E eu acho muito, muito maduro, porque eu, eu falo essas coisas, para esses pastores em então, cima do muro. Deve ser um lulista incubado isso aí. Entendeu? E veja, você não precisa. Você não precisa ver política como eu vejo, ser um liberal ou um conservador o que seja. Você só precisa ser crente, brother. E entender, eu entendo o cenário político, eu acho que esse voto é urgente, mas eu não sou doido de olhar para o meu irmão que lê a política de outra forma como alguém que não é meu irmão ou que é descrente. Né? Porque isso aí já é sair do ambiente de cobeligerância e entrar no ambiente de batalha contra o que está dentro. Veja, a gente está discutindo sobre dialogar ao lado do mundo e a gente está conseguindo dialogar com os de dentro da igreja. Né? Ah, sabe, eu, eu não voto no Lula. Eu acho inadmissível, sabe, para mim, pessoalmente, votar no Lula. Mas eu consigo entender quem lê a política diferente de mim. Porque uma coisa são as declarações diretas à Escritura, Outra coisa, é o modo como eu aplico, eu digo, cara, mas esse cenário aqui do Lula e tal, você vai votar nele? Aí eu quero me responder, bom, pastor, mas esse outro lado aqui do Bolsonaro, também tem isso, aquilo outro, tal, tal, tal. Eu posso não compartilhar com ele dessa leitura, mas eu preciso assumir que ele, como um cristão devoto, pode ter uma leitura política um tanto diferente da minha, do cenário político. E eu posso discordar da leitura dele e tentar convencê-lo do contrário, ainda respeitando a realidade da fé dele. A realidade da fé dele, a realidade da preocupação dele de se engajar corretamente no mundo. O problema é que a nossa arrogância... A falta de diálogo criou um tipo de ruptura absurdo. Não existe crente de esquerda. Isso é brother. Mas se Deus fosse olhar para mim e pegar todas as minhas inconsistências e meus erros e dizer que eu não sou crente por isso acabou, sabe? Eu consigo não existe crente freudiano, né? Eu acho que Freud é errado. Eu acho que a pior corrente psicológica do mundo é as deep psychology. Freud, Lacan, as pessoas que vieram depois. Lacan é Freud com cocaína, né? Você gosta doido? É? Loucura. Acho horroroso, horroroso. Aí, che... aí eu vou dizer, não tem, mar... não tem crente freudiano. Não pode ter. Aí eu vou dizer, ah, mas se você é crente, só que é psicologia e gosta de Freud, aí você não é crente? Ah, não, aí Satanás vem levar a minha alma se eu um negócio desse. Entendeu? Não existe crente corintiano. Aí talvez seja mais difícil. Mas, entendeu? Aí eu vou criar o mundo assim? Certo? é loucura. E a gente, cara, é muita imaturidade. Por... E sabe essa imaturidade? Aqui é que é a minha quinta coisa, é o meu último ponto pra você entrar.
1: Gente... É uma coisa interessante assim só para deixar bem claro que quando o Iago está falando da posição liberal dele é econômica, né? Para ah, gente assim, ter essa sim. confusão é, é conservador no costume. Liberal... Morrendo eu
0: vou falar o que tá tudo não, lá. mas Jesus é... de histórico lá né? <risos> é... diz o seminário. É... A Bíblia não é palavra de Deus é, não, não é isso não, essas né? coisa que...
1: toda. Pelo amor de Deus. Conservador no costume, né? E liberal na economia. É, o... é isso mesmo. Um ponto só para a gente refletir sobre a insuficiência das visões políticas de mundo, mesmo que elas sejam tão somente econômicas. Então, quando o Iago está dizendo, posso ser um cristão de, quê? de esquerda? Se isso diz mais respeito ao aspecto e abordagem econômica, tudo bem. Talvez não é a maneira que ele considere, ou que Mas... eu ou que outras pessoas consideram possível, posso ser, ou, ou por exemplo, mas a gente não pode sacralizar, que é o que eu vou entrar agora, o Iago já foi respondendo, eu vou então só é, mencionar aqui, mas assim, por exemplo, quando você, quando você pensa no capitalismo, que para nós parece um pouco mais coerente com a escritura, e eu estou tendo todo o cuidado, porque as pessoas nos veem nas redes sociais, Iago, e agora, uma, um dos principais assim, eu estou elencando a série de comentários que eu recebo. Número um, Fora isentão, mulher do capeta, é o Martin Luther King, né? O silêncio do... Mas, assim, é porque as pessoas não <risos> sabem o contexto, né? Quando você diz, olha, olha o peso que tem, ouça. Olha o peso que eu tenho, eu dizer assim, ó, eu sou mais capitalista. Aí você já pensa, ah, o Leandro Vieira, também, a vida é dele. O comentário é, se der ruim, você vai pra Orlando, né? Aí eu, eu me dou o trabalho que isso pra eu, é uma canseira para minha esposa e para o nosso time eu me dou o trabalho de contar minha história Iago. vamos lá nascido e criado na periferia, órfão de pai envolvido com a drogadição, sexta série no diploma escolar a pessoa nunca vai me responde porque ela acha que eu tô dizendo que eu sou capitalista porque eu devo ser milionário e eu falo 20 anos de ministério morando em casa alugada com carro financiado. Aí a pessoa não discute mais comigo. Então, quando eu estou dizendo que eu acho que uma posição liberal econômica é mais satisfatória do que a posição socialista, não é porque eu estou no lugar de conforto. Então, tendo isso em vista, são coisas tão simples como o capitalismo que vai defender a meritocracia. Tem base bíblica? Tem. O trabalhador é digno do seu salário. Só que o cristianismo ensina generosidade. A mesma escritura que diz que o trabalhador é digno do uso fruto e do desfruto do seu salário, diz para aquele que furtava, não furtar mais, mas trabalhar, Efésios 4, para ter como socorrer quem necessita. Então você começa a ver que nenhuma visão econômica, seja ela, nem a visão somente econômica, ela é suficiente para o que o cristianismo propõe para o nascido de novo. Então eu não vou ser totalmente individualista porque sou capitalista. Não, eu sou capitalista porque talvez eu creio que há amparo para a propriedade privada, coisas do gênero. Mas sei que se dizer apenas capitalista não é suficiente para alguém que é nascido de novo. Porque requer-se de um nascido de novo um coração generoso. Não é fui eu que trabalhei e o dinheiro é meu. Isso não cabe. E o liberalzão ateu é isso. A grana é minha, eu torro do jeito que eu quiser e Deus abençoe que né? o Deus desse século. Então, segundo ponto, as ideologias. Bem resumido, o Iago já fez considerações. Então, se você também conseguir ser mais pragmático, que eu quero entrar na pauta identitária, nem que seja só para mexer no assunto. Então, por que, que as ideologias apelam tanto para nós? Preste atenção. Por causa do apelo idealista que é uma abordagem política muito mais platônica do que aristotélica, que era muito mais empírico. É o mundo ideal, o que o um mundo deveria ser. E é ali na área do que as escrituras não, não trazem talvez tantas afirmações diretas, como o Iago falou, mas algumas aplicações indiretas. Então a gente vai criando um mundo idealista. Então aí as ideologias vão oferecendo para nós, por meio do seu programa político, tal mundo ideal que a gente idealizou sem, talvez, respeitarmos a meta narrativa cristã, criação, queda, redenção e consumação. E o apelo, então, idealista transformacionista. Né? O custo de levarmos o mundo a ser ideal e produzirmos a transformação é que você feche com o projeto de governo A ou B. Quem me entende, diga assim. Quase ninguém, mas tudo bem. Então, Richard Niebuhr diz o seguinte, a fome a fome de uma maneira verdadeiramente satisfatória de pôr o mundo, o mundo em ordem é louvável. Mas é uma fome do reino de Deus e ela está perigosamente fora do lugar quando é investida na arena política. Então é louvável a fome por um mundo de justiça, mas é uma fome restrita a escatologia cristã, é Cristo que vai redimir por completo o mundo, quando essa fome é depositada na arena política, em diferentes ideologias, não importa se seja direita ou esquerda, vai dar ruim, só para fazer o um registro, eu concordo em número grau com o Iago, que a direita é mais perigosa hoje para a igreja no Brasil do que a esquerda, não tenho dúvida nenhuma disso, é um fato, não é nem a nossa opinião, é estatística, é só ver o espírito de loucura que baixou, mas não vou nem tão frente. Então, John Stott diz o seguinte, os cristãos devem ter o cuidado de não batizar qualquer ideologia política, de direita, de esquerda ou de centro, como se ela detivesse um monopólio de verdade e bondade... No melhor dos casos, uma ideologia política e seu programa são apenas uma aproximação à vontade e ao propósito de Deus. Quem me entende? Eu sempre digo uma frasezinha simplista. É simplista para facilitar o acesso que o progressismo sequestra pautas do cristianismo. Por que, que sequestra, Leandro? Porque a maior parte dos progressistas não reconhece, quando está lutando por justiça, quanto às minorias, ao pobre, ao órfão e viúva, que isso é endividamento com o Evangelho. Porque isso é conteúdo do Evangelho, quem concorda, diga assim. Os conservadores emprestam, progressistas sequestram, Conservadores impressos. Por que impressos? Porque normalmente os conservadores reconhecem o endividamento. Burke era filho de pais católicos e cristãos evangélicos. Então, normalmente os conservadores, quando estão falando de pautas morais, a família, eles reconhecem que essa pauta é cristã. Na verdade, normalmente reconhecem porque querem votos. Porque estão lutando pela família tradicional no terceiro casamento. Aleluia! Glória a Deus! Então, progressistas sequestram. Porque, na maioria das vezes, cara, a coisa mais tosca que tem, Iago, é uma pessoa achando que Marx que viu o problema social do mundo. Tipo assim, cara, você chegou aonde no mundo? Quem é Karl Marx, cara? Eu nem vou apelar para Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou apelar para a cá judaica. São milênios do cristianismo judaico-cristão falando injustiça. O Marx, até, em muitas coisas, fez um diagnóstico legal. O problema do Marx aí, depois o Iago que entende mais de fato... Você... Não é falsa modéstia não, você, você entende mais. Pode discordar talvez. Para mim o principal, o principal problema do Marx é o prognóstico dele. No melhor dos casos, uma ideologia política... Ela é uma aproximação à vontade de Deus. Eu não preciso ter medo de... A gente vai entrar em algumas questões aqui agora mais delicadas para o final... Mas eu não preciso ter medo de trabalhar, daí a cobeligerância, mas obrigado. As considerações do Iago sobre a cobeligerância são muito importantes, vocês perceberam? A gente está sendo muito cobeligerante com a direita há muito tempo, que está causando esse espantalho, essa caricatura de Jesus. Mas pode haver cobeligerância com a esquerda, se a gente tem convergência de valores. Quem está me entendendo? Ok? Na verdade, o que a gente está tentando é dialogar, porque cristãos não precisariam usar as terminologias esquerda ou direita se usassem, então, somente toda a riqueza do evangelho. Posso dar um exemplo interessante? Manda bala. Lembro, quando você falava, eu lembrei aqui. Olha, olha que coisa. Eu estava... Eu tava,
0: eu tava, eu tendo tanta confusão ao mesmo tempo que não deu tempo, né? Eu estava me preparando para vir para cá e tinha que... Organizar algumas coisas da vida, da, da, da vida antes de viajar Então eu não consegui Nossa, semana, 30 mil polêmicas Eu não consegui me atualizar das coisas que estavam acontecendo Aí Bolsonaro foi para uma igreja aí Deu uma confusão lá, não sei nem foi o que aconteceu direito Aí teve um negócio da Damares, não sei o que Querem pegar a Damares Eu não, nem sei o que está rolando, sei por cima Aí teve um vídeo do Boulos com o Nicolas Ferreira Falando sobre porte de arma E eu só vi o corte do Twitter De, sei lá, 15 segundos Em que o Boulos fala Que Jesus seria contra as armas, alguma coisa assim Jesus viria para acabar com a pobreza e não dar armas, sei lá. E o que é que o Nícolas Ferreira responde? A partir da perspectiva cristã. Ele vai à igreja né, e prega em igreja. Se diz cristão, ele diz, não, Jesus não veio para acabar com a pobreza. Tal, tal, mas Jesus comprou armas e tal. Aí, pausa aí o corte de 10 segundos, é baseado num corte de 10 segundos, sem nenhum contexto, que eu vou basear o que eu vou dizer aqui. Então, não estou julgando os indivíduos, estou julgando a narrativa que se estabelece cima disso, certo? As esquerdas têm uma preocupação que é a preocupação escatológica dos profetas. A gente olha para Isaías, para Jeremias, sabe o que, é que eles apresentam? Um mundo sem armas. Porque o mundo era bélico, extremamente bélico. Aí qual é a promessa que viria? As espadas vão virar arados. Não existirá mais guerra. Mas vê só, eu concordo, eu até concordo, que a leitura que a gente faz de Lucas, Jesus ter mandado comprar duas espadas, significa que Jesus está tratando o porte de armas como uma coisa que não é pecaminosa. Agora, olha o nível da narrativa que a gente estabelece. Se, a gente está discutindo questões ideais e ao invés de nós nos posicionarmos e dizermos não, não, mas a preocupação com a violência e a violência que as armas trazem é também uma preocupação dos profetas. E a gente tem que ansiar por um mundo realmente com o fim da maldade humana e Jesus veio para apresentar paz. Porque quando você fala de arma para a esquerda, você está se atrelando diretamente à violência. Então, não, Jesus veio trazer paz e misericórdia. E, e, claro, discutir sobre a narrativa sobre armas, mas sabe o que é que virou? Virou uma guerra se Jesus era armamentista ou não. E sabe o que acontece? Se a gente entra nessa guerra, a gente já perdeu a guerra. A gente já perdeu. Porque ao invés da a gente. A gente está só instrumentalizando Jesus para a narrativa política. Não é mais um debate teológico sobre se é compatível usar os evangelhos e o porte de armas e tal. Eu até acredito, eu sou, eu sou a favor de autodefesa, blá, blá blá, e outro debate. O problema é. Quando a gente pega Jesus, que é o personagem que veio para tirar a gente do nosso conforto humano e nos levar a um ideal de paz transcendental e ele vira só um argumento a favor de porte de armas ou contra o porte de armas, a gente já perdeu o debate. Porque a gente já entregou, tomem Jesus para ele virar o instrumento político de vocês, ser de direito ou de esquerda. entendeu? E aí a cobeligerância vira o quê? Vira um tipo de, de, eu diria, de torcimento, você torce, você deturpa. A cobeligerância vira um tipo de deturpação, uma associação que se torna... Eu posso concordar até com o, com o ponto em si e eu discordar completamente do efeito que isso gera quando Jesus vira só um instrumento de
1: um, de um político. Coisa de maluco. Perfeito. Então, para a gente avançar, é... eu não vou ler, eu deixei aqui a citação para quem quiser fotografar. A próxima, então, Stott vai dizer basicamente o seguinte. A, a respeito das, das duas ideologias mais aceitas, que seria aqui o liberalismo, o capitalismo, o socialismo, Eles o seguinte... Cada uma atrai porque ressalta uma verdade sobre os seres humanos ou a necessidade de dar espaços às suas habilidades criativas, no caso mais do capitalismo, né, de, uma, de uma doutrina de um mercado mais livre, ou a necessidade de protegê-los da injustiça, no caso, jamais ao lado da esquerda. Então ele diz, mas cada uma repele porque não contempla com a mesma sinceridade a verdade complementar da outra. Então, a gente não está tentando pensar política, a gente está tentando só é, é, o que lado você está. É so, eu não acho outra expressão, Iaco, que não a sociedade dos bárbaros. E eu fico assim, estarrecido, inclusive, é, do tipo de agressão que a gente recebe quando se posiciona a favor do Cristo, como você dizia de Paulo. Vocês não têm ideia, gente. Se eu mostrar as mensagens de direct... Comentários que eu recebo, você vai dizer, não, é possível é impossível. As pessoas estão inflamadas num nível assim. E a igreja, e eu elenquei isso, elencamos aqui todo o presbitério, melhor dizendo, durante toda a série, nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós rogamos aos homens para que se reconciliem com Deus E uns com os outros E não que assumam um lado na guerra ideológica Então a gente está comprometendo a natureza da nossa vocação Que é promover paz Não é a paz dos ursinhos carinhosos Tudo bem, há vários temas da sociedade Delicado Mas gente, eu abro o Instagram de alguns irmãos E você me perdoa eu fico em choque, cristão, conservador, armamentista, não sei o que. Meu Deus! Parece que a gente está tipo juntando o exército para ver o pau quebrar, entende? E do outro lado você tem a, as, as, os devaneios né, da esquerda identitária e várias outras coisas. Então, basicamente é por causa disso aqui. Toda então, ideologia política tem um viés, triunfalista, que em sua exacerbação pode se tornar totalitária. O cristianismo não autêntico corre o mesmo risco. Essa é a minha denúncia. Porque a gente quer impor a nossa visão de mundo no mundo. E nós não podemos nem impor e nem podemos ser indiferentes. É por isso que o dizendo diz, ó, nenhuma abordagem simplista, reducionista, é útil agora. Então eu, a gente gravou um podcast de três horas e as pessoas, tudo que elas conseguem me perguntar é mas vai votar em quem? Eu digo, não, três horas conversando sobre o tema. Você só tem uma pergunta para me fazer? Então, assim, a gente empobreceu, gente. E aí, é legal, de verdade, vou falar para vocês. É legal porque, assim, é... quando você está ouvindo alguém como eu tocar em temas que são mais abrangentes, que eu não os domino, mas que eu me empenho, as pessoas daí começam a me acusar de um intelectualismo vão. Aí eu meto a sexta série na cara eu. Eu tenho a sexta série do colegial, fumar uma maconha. Eu tenho a sexta, mas acho que não conta, porque desde a quinta eu só lembro de fumar baseado na sala de aula. Aí você fica numa situação difícil Que é mais difícil dizer que ai, É que eu não entendo É que eu sou pobre Eu não tive o acesso que você tem Aí eu fico esfregando na cara das pessoas Que Deus usa os que não são Para confundir aqueles que pensam ser alguma coisa É preguiça, é negligência É desinteresse Agora, se a igreja entender O Iago elencou aqui em 1 Coríntios Nós temos o Espírito que prescruta as profundezas de Deus E nós, ouça Não você, não eu eu e você temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é dada ao seu povo. Pela iluminação do Espírito através das Escrituras. Então, fóruns como esse aqui enriquecem. Presta atenção, a gente não está tentando fechar nenhum tema. Eu sei que o Iago sabe, é um desafio. Cara, você fala uma coisa e fala, meu Deus, se eu for explicar isso, eu já nem termino o que eu ia dizer. Não dá nem, se a gente for ficar debatendo aqui, a gente vai terminar só, tentando só o que eu pensei. Cara, vai dar, acho que 20 slides vai dar. Não vai dar que vai abrindo temas delicados. Então, a gente precisa entender isso, ok? Você já falou, se você quiser voltar no ponto aí da ideologia... Ah, o que eu queria
0: falar é Ai, que a Deus, gente... por que,
1: que eu fui perguntar é. isso?
0: E quando a gente oferece, a gente tem que estar disposto a outra aceitar, certo? Ou você oferece por educação eu aceito sem educação? Ou... Você falou uma coisa interessante, você estava falando, eu estava lembrando sobre... Esse é, esse é o nosso problema com relação ao efeito né, da, da no, do nosso voto. A gente está muito preocupado com o efeito do voto e com o efeito, efeito do ambiente político e menos preocupado com a pureza da igreja no meio desse ambiente político. Eu hum. acho que esse é o grande problema, porque a, a gente tem.
1: Fiel,
0: né? É, a gente está disposto a sacrificar a fidelidade em nome de resultado político. E eu acho que a gente tinha
1: que estar tá pensando o contrário, a gente tinha que estar tá disposto a sacrificar resultado político em nome de fidelidade. Deixa eu, deixa eu te parar. A gente já está fazendo isso, a teologia da prosperidade deveria ser a nossa preocupação. Por quê? Porque pelo resultado, a gente já sacrificou a fidelidade à escritura. A igreja brasileira já é o resultado de um inchaço oriundo do triunfalismo e da teologia da prosperidade americana. Então, na política é mais fácil. A gente já sacrificou até mesmo a fidelidade da boa teologia. Boa teologia não enche igreja, gente. Teologia da prosperidade, nossa preocupação não deveria ser a guerra política. Deveria ser o Pablo Marçal nos púlpitos. É isso mesmo, amém. Quer continuar?
0: Tá, eu tô gostando. Não.
1: Se quiser falar mais?
0: Não é? A gente. Eu, eu escuto alguns irmãos, é muito, é muito interessante. Eu entendo a preocupação política, certo? Uhum. Pastor, o A tem que ganhar, porque se o B ganhar, vai ser horrível. Posso concordar com você, tudo bem. O meu problema é até onde a gente está disposto a ir para que o A ganhe? Não, vai ser melhor para a igreja, vai ser muito melhor para a igreja se a gente tiver político, tal lá. A beleza, até onde a gente está disposto a ir para conseguir isso, porque se a gente estiver disposto a sacrificar, por exemplo, o culto a Deus cara, a está sacrificando, trocando primogênitura por prato de lentilha entendeu? Deus prometeu que vai cuidar da igreja, prometeu se ele prometeu que vai cuidar da igreja eu não preciso dormir com a escrava para ver se o primogênito nasce porque Deus protege e cuida então, se Deus prometeu que vai cuidar da igreja, eu não posso em nome da defesa da igreja corromper a igreja então, qual é a minha preocupação? Minha preocupação é que a igreja seja perseguida. O que é que eu vou fazer para evitar isso? Vou levar político para o culto, vou disciplinar membro que vota em outro candidato, vou começar a, a trazer a, a senador pró-governo para que ele venha para o culto, pedir voto para o governo. Então, assim, caramba. Então, se para que o Brasil deixe de virar a Venezuela, eu preciso corromper o culto, então que o Brasil vire a Venezuela. Prefiro ser o um crente fiel na Venezuela do que ser um crente ímpio, que corrompe a fé, num ambiente de liberdade religiosa. Ah, pastor, mas aí se a gente não votar no Lula, a democracia vai acabar. Então, por favor, no culto, peça votos para o Lula. Então que democracia acabe, brother. Eu prefiro ter uma igreja fiel sem democracia do que ter democracia com a igreja corrompida. Então, o problema não é o voto. Voto em quem tu achar que vai ser melhor para o reino, para as pessoas, beleza. O problema é, sempre vai ser, e essa é minha preocupação desde o começo, é o que é que nós estamos dispostos a sacrificar em nome de um bem político que pode chegar... Até nós. É melhor que a gente sofra na mão do diabo do que a gente corrompa o culto a Deus, a fidelidade dos irmãos, o nosso comprometimento de fé. Porque, cara, já, infelizmente no Brasil, essa associação da igreja, sabe, com os políticos é uma coisa que já perpassa tudo: de político cair para culto, político ter liberdade para falar, para pedir voto no fim do culto. Cara, nesse tempo de eleição, que a gente recebeu de gente querendo uma oportunidade de ir lá na igreja para tal? Ah, cara, não vale. Nossa igreja não tem escoamento de esgoto, certo? Mas quando chove, minha igreja na é rua sem saída, fica aquele esgoto de dejetos humanos, certo? Você tem que passar por cima das poças para poder entrar na igreja. A gente está há um tempão, a gente fala com a prefeitura, prefeitura, por favor, resolva esse problema. Tem o diacho do caminho, só falta criar conexão. A gente dá para juntar um dinheiro para fazer o um negócio que é da prefeitura. E a gente vai atrás. E sabe quando é que a prefeitura responde? Sempre em de eleição. Algum vereador aparece, opa, eu faço, hein? Mas, ó, será que tem como eu ir aí no fim de um culto e tal, entregar um... Não. Eu prefiro pisar na bosta para entrar na igreja, entendeu? Prefiro pisar na bosta para entrar na igreja do que precisar dar espaço para político para resolver o meu problema. Entendeu? E a gente não consegue viver assim, porque a gente fica com medo. E esse eu acho que era o quinto ponto que eu esqueci, que agora Deus devolveu, certo? A gente... A gente esquece que existe muito dinheiro de partido e de empresário financiando a construção de narrativas sociais para nos fazer tomar decisões baseadas em medo. Então, os meus amigos de esquerda estão morrendo de medo. Porque se o Bolsonaro continuar no poder, o Brasil vai acabar. E os meus amigos mais de direita estão morrendo de medo. Porque se o Lula voltar para o poder, o Brasil vai acabar. E é muito vantajoso para políticos que você acredite que se o outro lado ganhar, vai ser o fim do mundo. E eu aposto 2,50, <risos> mais do que isso não, mas 2,50 eu aposto que o Brasil vai ficar... Quarto do mesmo jeito ano que vem. Vai ser a porcaria de sempre, vai ter uma porcaria maior para cá, uma porcaria menor para lá, e vai ser o que é, porque a gente sobrevive e passa por cima, certo? Sabe o que me preocupa? O que me preocupa é como vão ficar os relacionamentos humanos depois disso. Como é que vão ficar o, cara, o pai que saiu de casa porque brigava com a mulher por causa de política, o filho que ameaçou a filha de sair de casa para mandar a filha embora se votasse no outro, no outro candidato, o membro que ficou ameaçando o pastor se o pastor não pedisse voto para o candidato A ou B, sabe? O que me preocupa é a galera que dobrou a aposta de trazer político para o culto, certo? Como representante da igreja, sabe? É isso que me preocupa. Porque a gente está apostando alto demais no projeto político. Né? E um dia, os donos do poder vêm para cobrar a aposta. Né? E qual, o que, é que a igreja vai ter como voz profética? Foi Spurgeon que disse que a gente não atrai pela semelhança, atrai pela diferença. Se, nós não, se, a, igreja, se a galera olha para a igreja e vê na igreja um ideário político, a gente está só se submetendo ao mundo. Uma irmã da minha igreja disse que um colega de trabalho homossexual dela veio agradecer, porque ela estava pregando o Evangelho. Ela começou a pregar o Evangelho, e o colega de, de trabalho veio agradecer. Aí ela disse, como assim? Antigamente, quando a gente pregava o Evangelho, ela achava ruim, né? Agora Estão agradecendo? Aí não, porque todo crente que vem falar comigo só tenta me ganhar para Bolsonaro. Em dois anos, foi o primeiro crente que tentou me ganhar para Jesus. Entendeu? Então, assim, fica aí a reflexão. Né?
1: É, gente. Então, a gente vai ter o um tema de perguntas e respostas. O seguinte, presta atenção. Eu queria abrir o terceiro é, tema, mas prometo que não vou falar mais nada. Não, não. Deveria. O tema, esse tema da, da questão identitária, ele é um tema mais sensível. Então, não vou passar correndo por ele. Eu acho que é a irresponsabilidade da minha parte seria a irresponsabilidade da nossa. Muito maduro, parte. isso, hein? Muito maduro. Passar por esse tema. Eu só quero, eu só quero, eu quero usar uma coisa. Porque, assim, ó, que eu considero que é o principal problema nessa, nessa luta. Pensando especialmente em um problema que, assim, são N problemas. Esse assunto é bem mais delicado da, das pautas identitárias. Mas um, um problema, assim, que me angustia que a igreja não saiba atuar é na questão do racismo. Mas é muito sensível. Mas eu só quero dizer o que não é lutar contra o racismo, que é o meio óbvio que a gente tem falado aqui na série. Não Lutar contra o racismo, que é um problema, estou falando a respeito agora dos afrodescendentes, ou não sei como você prefere ser identificado, o problema é quando a gente, em prol da justiça, pela, pela infalibilidade, pela, perdão, pela falibilidade das ideologias, a gente vai lutar contra o racismo promovendo mais racismo. Então, todas as vezes que as pessoas me citam Martin Luther King Jr., embora se elas soubessem do liberalismo teológico dele e de outras questões elas não citariam, mas não conhecem, não sabem, não estão prontos para essa conversa né? a respeito do liberalismo teológico dele, Luther King nunca promoveu o racismo contra os brancos na luta pelo direito dos negros. Cara, a autobiografia, eu já disse isso aqui mil vezes, e do Martin Luther King, da editora Zahara, eu acho que é o livro que mais me impactou em toda a minha jornada cristã. Em assim, cada folha, uma enxurrada de lágrimas. Eu não sei, deixa eu ser bem pentecostal, eu não sei se é porque talvez eu tenha alguma contribuição nisso, mas nunca um livro me mexeu como aquele, eu não gosto de autobiografia, gosto de termo, técnico, teologia, não gosto, mas a do Luther King, assim, me explodiu o coração, especialmente porque o cara, inspirado por Gandhi, essa é outra parada que vocês, não, é uma conversa que não está pronto para isso, lutou de uma maneira tão cristã, então as lutas centradas nas identidades poderiam ser legítimas desde que não perdessem de vista a doutrina da Imago Dei. Ou seja, como que eu vou lutar contra o racismo incitando ódio contra branco? Aí é racismo por racismo. O Luther King sempre diz, nós estamos lutando não contra os brancos, mas pela amizade dos brancos. Diferente do Malcolm X, que trabalhava na mesma época, que era a Revolução Armada, tiro, porrada e bomba. Mas o Luther King, cara, não foi perfeito. Tem N coisas que a gente poderia elencar, mas o sentimento do movimento não violento, cara, é uma coisa assim maravilhosa. Aí só para vocês terem ideia, pesquisando sobre isso, que é um tema que eu estou olhando assim, mas não vou aprofundar, tem um psiquiatra militante negro, afrodescendente, Cara, o cara disse uma coisa no artigo dele, negro, o cara tá lutando contra essa, essa questão. Olha o que que ele diz pra gente fechar, chama Francis Fennon ele. Ele diz o seguinte, de modo algum minha vocação básica, não é cristão ele, tá? Parece um pastor, mas não é. De modo algum minha vocação básica tem de ser traçada a partir do passado das gentes de cor. Ele começa dizendo que o principal problema nas lutas de identidade é o congelamento do passado. É você viver sempre, é, mas é que no passado houve, houve, mas você é um homem que nasceu agora, que não está preso naquele mesmo contexto, que não está escravizado. Então ele diz, eu não vou ficar preso ao passado para lutar. Aí ele diz assim, de modo algum tenho de me dedicar a reviver alguma civilização preta injustamente ignorada. É um negro militante. Não vou fazer de mim mesmo o homem de qualquer passado. Minha pele preta não é um depósito para valores específicos. Eu não vou deixar vocês me usarem para isso. Não tenho coisas melhores a fazer no mundo do que vingar os pretos do século XVII? É um militante negro. Dizendo. Aí ele continua, encerra dizendo. Eu, como homem de cor, não tenho o direito de esperar que venha a existir no homem branco uma cristalização da culpa com relação ao passado da minha raça. Não tenho nem o direito, nem o dever, de exigir reparações pelos meus ancestrais subjugados. Não há nenhuma missão negra. Não há nenhum ônus branco. Cara, o cara não cristão, concordou com a doutrina bíblica da imagem de Deus nos seres humanos. Eu vou lutar. Para encerrar o histórico a doutrina bíblica, de Deus e a dos seres humanos, guiam nossa conduta numa sociedade pluralista. Sendo que a primeira exclui o laissez-faire ou a indiferença. E a segunda, a doutrina dos homens, a imposição. Porque Deus é quem é, não podemos ser indiferentes quando sua verdade e sua lei são desrespeitadas. Mas, porque os seres humanos são quem são, não podemos impô-las. Então, reconhecer o ser humano como a imagem de Deus... Não permite que eu lute contra problemas sociais existentes, como no caso do racismo, promovendo mais racismo. Então eu penso, a gente, eu não estou entrando no tema, considero que isso não, eu não estou tentando resolver esse problema com essa minha fala, tá bom? Eu só estou esperançoso, Iago, que a igreja pudesse pensar em causas como essa de uma maneira bíblica e não de uma maneira a promover mais conflito na sociedade. Então essas pautas são muito delicadas, mas a doutrina bíblica da imagem de Deus nos seres humanos vai nos levar a nunca constituir o outro oponente. Eu tenho dito o seguinte para encerrar. A evidência de que você está cativo de uma ideologia e não da verdade bíblica é quando você constitui o divergente um oponente. Você cria a narrativa nós... Contra eles. O evangelho nunca sustenta a narrativa nós contra eles. O evangelho parte da seguinte verdade. Brancos e pretos não prestam, são depravados, carecem da redenção de Jesus Cristo. Ninguém é injustiçado. Arthur Pro diz uma coisa maravilhosa. Ele diz, Deus nunca pune inocentes, mas frequentemente perdoa culpados. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus... Todos deveriam e mereciam o inferno a começar por mim. Amém? Mas Deus perdoa frequentemente culpados como eu e você. Então usar as bases bíblicas para pensar em problemas profundos. Iago, considerações finais. Amém. É? É, eu acho um assunto difícil. É. Não consigo considerar em cinco minutos. É, né? É. Eu também não consigo, eu só... Tenho esse anseio de dizer que a gente precisa de uma visão bíblica para atuar nessas causas tão... Próximo, segundo fórum Sensílios. de Cosmovisão
0: Cristã. É, é,
1: Os dias. É verdade.
0: É bom, é um tema bom, tema é bom. bom. Não, 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 não não vou dizer nada, não. Não? Não. Glória a Deus.
1: Então tá bom. Para eu, eu falar sobre
0: esse assunto, eu preciso de dois fóruns inteiros. É. Para é. eu não ser mal interpretado.
1: É, é muito delicado, é muito delicado. Depois eu considerei melhor ali, que não ia dar para a gente aprofundar, mas eu acho que isso é meio um consenso comum. Eu só quis dizer o seguinte, negros e brancos são a imagem de Deus. Amém. Amém? amém. Não me atirem em pedra por isso. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado por nos ouvir. A Família dos que creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse... Família